entrou. Ela se tornou. Eu deixei de ser host. Agora? Uhum. Será? Inclusive, precisa, precisa colocar as pessoas no mute. Deixa eu Thaís, eu vou ver se, se isso é verdade, eu vou botar você como co-host, tá? Ok, maravilha. Espera aí um minutinho, deixa eu ver aqui. Thaís, Thaís. Porque eu não estou Aqui ele me mostra. Thaís, make co-host. Deixa eu ver se eu estou fazendo você como co-host. Do you want to make Thaís co-host? Yes. Ok. Você é co-host. Ok. E eu botei para gravar. Ok, maravilha, super obrigada. Ok, então. Oi, Ana. Olá, Elo. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Olá, pessoal, oficialmente, boa noite a todas. Eu vou fechar Obrigada. minha câmera, tá? Desculpa, tá. eu vou fechar a câmera, eu vou ficar tá, ouvindo. Ok, sem problemas. É, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. É, à medida que mais pessoas entrarem, é, eu posso aceitar aqui. Agora eu estou como co-host. Um, bom, a gente pode começar pela agenda, tá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Ok. Todo mundo consegue ver, ok? Uhum. Ok, maravilha. Então, hoje, uh, além das boas-vindas, né? Nós teremos uh, um treinamento sobre como iniciar uma pequena empresa com a Ana Panori. A Lídia vai fazer a apresentação da Ana logo mais. Uh, teremos um momento uh, reservado para perguntas e respostas. E, ao fim, ah, por volta das seis horas, ah, nós temos alguns avisos importantes. Então, eh, eu peço a todas as trabalhadoras que, por favor, eh, fiquem até o final e, caso aconteça algum imprevisto, eh, nos enviem uma mensagem, tá? Eu vou... Estou com o celular aqui do lado, a gente pode conferir. Mas a gente, peça, a gente pede, por favor, vocês fiquem até o final ah, para que a gente possa... É, dar esses avisos e fazer alguns esclarecimentos. A tarefa de casa, é, nós vamos revisitar no final da, da nossa, do nosso treinamento, mas nós achamos conveniente uh, já passar para vocês a tarefa de casa. É, não é muito comum, geralmente a gente deixa a tarefa de casa por último, mas é porque, de repente, assim, é, vocês vão ter uma ideia do que é, prestar atenção, né? durante a apresentação da Ana. É, então, res, resumidamente, a gente pede que vocês possam escrever sobre os cinco pontos que serão apresentados durante o treinamento de hoje, que é como iniciar uma pequena empresa. E a Ana, claro, vai desenvolver mais sobre os tópicos, que serão tipos de empresa, registro da empresa, plano de negócios, finanças da empresa e seguro. E o prazo de entrega é sexta, 19 de março. Falaremos mais sobre o prazo e sobre o próximo treinamento ao fim do treinamento de hoje. Eu passo agora a palavra para a Lídia. 
Eu vou deixar de compartilhar minha tela aqui. Um Obrigada, Thaís. Bom, a... eu gostaria de pedir que a Thaís colocasse as demais pessoas no, no silêncio, para que a gente possa prosseguir sem ter ruídos no fundo. Eu quero também agradecer a participação de cada um de vocês e, e quero agora agradecer especialmente a presença da nossa querida Ana Panori, que é conselheira financeira licenciada, uma pessoa de extrema confiança e, do Grupo Mulher Brasileira e também faz parte da diretoria do Grupo Mulher Brasileira. Então, a gente tem uma alegria de poder estar tendo a presença da Ana no projeto de capacitação é, profissional. E a Ana que tem é, estado junto com o grupo quase todos os meses falando sobre educação financeira, né, Ana? Sim. Então, a Ana, agora a palavra está então com você. Muito, muitíssimo obrigada, viu, querida? Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, porque esse assunto é de grande interesse, como abrir uma pequena empresa, uma pequena empresa, mas de muito sucesso. sim. Eu agradeço imensamente a, a oportunidade de estar aqui para compartilhar um pouquinho e compartilhar um pouquinho aquilo que a gente tem, não somente de bagagem acadêmica, né? mas também de bagagem a, de experiência própria. A minha vida inteira eu fui business owners, a, eu comecei a trabalhar, meu primeiro empregado foi quando eu entrei na área financeira, há sete anos atrás, então a minha vida inteira eu fui self-employed, eu, eu cresci dentro de um hospital que meus pai, meu pai tinha, então a gente sempre esteve exposto ao pequeno negócio, ao, a esse processo de ser business owners, a esse processo, responsabilidades, desafios, de iniciar uma própria empresa. Eu, particularmente, iniciei duas empresas. Uma, eu fiquei aqui nos Estados Unidos durante 14 anos, foi a forma como eu pude criar e trabalhar, criar minhas filhas pequenas junto comigo e trabalhar dentro de casa. Então, eu, eu falo que a capacidade da gente de empreender e do brasileiro, principalmente, de empreender, de criar, de inovar, e de fazer acontecer, é impressionante. E parabenizo todas vocês por tirarem esse tempinho né, para poder estarem aqui aprendendo um pouquinho mais e buscando novos horizontes. Nós estamos aqui na terra da oportunidade e o que a gente tem visto é que as pessoas que realmente empreendem são as pessoas que têm um potencial, uma limitação de ganho muito grande uma ilimitação, né? um potencial de ganho enorme. Então, hoje nós vamos falar, como a Lídia disse, sobre os tipos de empresas, vamos falar um pouquinho sobre a importância de se legitimar, de se registrar uma empresa, de sair daquela economia informal e entrar na economia formal, a importância de um plano de negócios, a sobre a, a, o quanto é importante você separar a sua empresa da sua conta pessoal, você gerir essas duas formas separadas, e também sobre a parte de proteção. Quer dizer, não é só criar um business, mas que, para que você possa ter um business ah, sólido, um business é, grande, para que você possa realmente... Ah, 
criar algo maior do que somente o seu nome, somente você, você tem que colocar toda a parte de proteção no lugar. Então, vamos iniciar um pouquinho sobre os tipos de empresa. Aqui, a gente vem de um país, né, do Brasil, em que a, a, o fato de sermos autônomos é bastante comum. A gente é, é um país de, que... A, Muitas pessoas têm, tentam iniciar um próprio business, mas a burocracia, enfim, os desafios que a gente encontra lá são enormes. Aqui, eu digo que abrir um business é o mais fácil de tudo. Para você abrir um business, é o menos burocrático possível. Ele é super simples, super fácil o processo, você tem que passar pelos, pelos caminhos corretos, mas não, não tem burocracia nenhuma. É super fácil, qualquer um pode abrir. A questão é implementar o business. A questão é crescer o business, gerir o business adequadamente e buscar novos, novas oportunidades de crescimento para esse seu business. Nós temos a, o primeiro tipo de business, é aquele que é chamado sole proprietor, que é simplesmente você. Você é o self-employed. Você é o único dono do business você é o responsável pelo business, você toma todas as decisões do business e é a forma de business mais fácil e é a forma de business menos burocráticas, mais barata em termos de encargos, em termos de taxação, em termos de, ah, de ah, records, né, de, de manter documentação, esse é o mais fácil. É o que a gente chama de, geralmente, esse business é conhecido como DBA, DBA, Doing Business As. Ou seja, na verdade, o business é você. Mesmo que você abra uma porta, mesmo que você tenha um, um local estabelecido, você pode ter um business, é só é sole proprietor. O que, que isso te facilita? Facilita em termos de imposto, porque você não tem que pagar imposto duas vezes, você não tem que pagar imposto no business, não tem que pagar imposto para você mesmo. Você, você e o business são a mesma pessoa. Mas quais são as desvantagens desse? A, a grande desvantagem é que também você tem toda a obrigação de responsabilidade do business, você tem todas as decisões em relação a business, mas também você carrega no seu ombro toda a responsabilidade do business. Por exemplo, o business, mesmo que eu chame, ok, o meu business chama, por exemplo, em algum momento da minha vida, gente, eu e meu, meu esposo pensamos em abrir um business. E pensamos em abrir, meu, meu esposo vem de, de uma família de breakfast place, de, de, uh, que tinha um business né, de, de café da manhã. E ele queria, porque queria abrir, nós fizemos todos o business, todos o business plan e, e decidimos, ah, no final da reta, decidimos que não era uma boa ideia. Mas por quê? E naquele momento nós decidimos que o nome do business ia ser Old School House Breakfast Place. E, na, e, e quer dizer, o business seria nós. Mas, naquele momento, se a gente começasse como um sole proprietorship, por exemplo, a, gente, a intenção da gente era colocar o business na nossa casa, a fazer um drive-thru de café da manhã, mas e se alguém a, sai do carro e machuca? E se alguém tem algum tipo de acidente na nossa propriedade? Então, quer dizer, essa sole proprietor, ela, você é o business, não são duas instituições separadas. Então, pelo fato dele ser o mais barato, 
ele é, um, ele é muito comum, a maioria, a grande parte das pessoas iniciam business ventures, iniciam ah, um pequeno negócio através desse sole proprietorship, que é o doing business as, mas ele também tem o um lado negativo que se algo acontecer com business, você é responsável totalmente por lei por isso. Você e o business é a mesma coisa, tá? Então, ah, isso é super interessante. A próxima, a próximo tipo de business é o partnership. Esse o partnership, ele pode ser um limited liability partnership, que é o que a gente chama de LLC, LLC, Limited Liability Partnership, que ele pode ser um grupo de pessoas. Ele não é mais só você. Ele é você, um amigo, uma outra pessoa que quer ser investidor dentro de um business que vão juntar e vão criar uma entidade que já não é só você. Essa entidade ela é separada da sua pessoa física e ela tem um nome, por exemplo, ela tem um nome, vamos supor, a Jessica's Cleaning, é uma empresa de limpeza que ela tem, ela, a mãe e a irmã, que são a, proprietárias desse business. Geralmente, na Limit Liability a Corporation, a Limit Liability a Company, ela é uma, uma instituição interessante porque ela separa um pouquinho o business da sua vida pessoal e também, consequentemente, ela separa a responsabilidade que o business tem da responsabilidade que você tem. Por exemplo, dentro de uma empresa dessa de, de limpeza, se eu for fazer uma limpeza comercial e quebrar uma peça extremamente cara, naquele momento o business tem a responsabilidade, não eu, como Ana Panori, tenho a responsabilidade. Então, ele é muito interessante, esse LLC, ele é um pouquinho mais caro em termos de responsabilidades fiscais do que o business, do que o sole proprietor, mas ele é, ele é uma mistura ele, entre o sole proprietor e uma junção de algumas características das corporações também, que é bem interessante. Ah, no Limit Liability Company, você tem geralmente mais do que um dono, dentro do business, geralmente são uh, ou duas, três pessoas, no mínimo duas pessoas, ou várias pessoas, ou um grupo de profissional, Esse o LLC ele é muito usado é, dentro de um grupo profissionais, por exemplo, advogados, ou pessoas né, que da mesma área profissional, elas criam um LLC, que é extremamente importante. Em caso da empresa, o que, que essa é a grande vantagem? É porque em caso a empresa não seja bem sucedida ou a empresa venha a ter algum processo, alguma ação judicial contra ela, isso não afeta o patrimônio dos donos. Ou seja, há uma separação entre o patrimônio pessoal dos donos e um, o patrimônio do business, o que é muito bom. Porque, dependendo do tipo de negócio que você vai abrir, a primeira coisa que você quer pensar é em relação ao risco do seu negócio, principalmente aqui nesse país. 
que a responsabilidade financeira, a responsabilidade de, a, do business ou de qualquer business owner, de qualquer dono de negócio, é muito grande. E aqui você realmente está muito sujeito a processos, aqui você realmente está muito sujeito a penalidades e, a, por exemplo, se um funcionário machucar, você é sujeito a todas as responsabilidades dentro daquele negócio. Então, eu digo que a ser dono de negócio é muito bom e tem potenciais ilimitados de ganho e de crescimento mas ele também vem com grandes responsabilidades, ele vem também com grandes ah, desafios que a gente tem que co tentar colocar todo esse processo alinhado para que você saiba exatamente qual é a melhor escolha. Um outra, o, o próximo ah, processo em relação ao LLC, ah, que é a, a Limited Liability Corporation, né, o LLC, que é um partnership, os sócios, eles são considerados como autônomos. Então, o que, que acontece? A empresa não declara a, o a imposto dela e os sócios que vão declarar. Então, todo o, a, todo o lucro da empresa é passado e dividido é, de acordo com um uma agreement, né? de acordo com uma um acordo entre os sócios, aquele lucro é passado para os a, sócios e ele quem declara o imposto é, daquele lucro no final do ano perante o governo federal são os sócios. Então, você declara imposto baseado no seu imposto pessoal e não do imposto da empresa, o que é muito bom, porque ele tira a dupla taxação da empresa. Então, ele é, ele é bem interessante. E você também, como pelo fato de você ser considerado, é, em termos de imposto de renda, como a, autônomo, você também tem a responsabilidade de pagar a parte do Medicare e a parte do Social Security, juntamente com a parte né, é, de imposto federal e imposto estadual, como autônomo. Qual que é a diferença entre pagar como autônomo social e o Medicare e pagar como, a, como a funcionário? A diferença é se você é autônomo, você paga as duas partes, principalmente no social. O Social Security, ele ganha, ele te retira um imposto da gente, que é, é 6,2 no meu lado pessoal, e se eu sou funcionário de uma empresa a empresa contribui 6,2% também. Então, quando você paga autônomo, você paga o 12,4% tudo sozinho. E a parte do Medicare também, que é um imposto a, que você paga a vida inteira dentro, é, sendo funcionário ou sendo dono de negócio. Tá? Ah, e agora nós vamos passar para a forma mais robusta de empresa, que, é a, que são as corporações. As corporações, elas podem ser uma C-Corporation, que é uma corporação C, ou uma corporação S. A corporação C, ela é uma corporação que é a forma mais protegida, mais robusta e mais cara também em termos de custo, é, em termos de estrutura de negócios. Ela geralmente, essa, essa, essa linha que as pessoas decidem ir para uma corporação é porque o business tem alguns riscos. Por exemplo, se eu trabalho num business, vamos supor, num business de cortar árvore, 
o risco de uma árvore dessa cair em cima de uma casa, de alguma, alguma pessoa ficar machucada, então é muito grande. Então, é um, um business de alto risco. Então, é preferível que eu monte a minha empresa baseada numa estrutura que já me proteja pessoalmente contra algum, algo vir dar errado, alguns riscos do próprio business. Então, a corporação, a C-corporação, ela é a mais robusta de tudo, em que o business é uma entidade própria. A, o business já não é a Ana Panori mais. O business é a, vamos supor, Ana's a Corporation. Mas o business responde por ele mesmo, legalmente. Se houver a, ações judiciais, o business que vai responder, eu não tenho nada a ver com isso pessoalmente, é o business que ele vai responder. Ele vai pagar imposto próprio, ele vai poder abrir contas bancárias, fazer investimentos, criar linhas de créditos, tirar empréstimo próprio, é como se fosse uma entidade própria mesmo. E eu sou uma entidade, sou simplesmente um, o que a gente chama um acionista daquele business, que é uma C-corporação. Essa, uma C-corporação, geralmente, ela pode ser desde uma pequena C-corporação quanto até uma C-corporação gigantesca, como a gente vê as empresas como a Amazon, como a, a, as empresas, por exemplo, o Apple, a própria Prudential que eu trabalho, que são, são empresas, grandes corporações. Elas podem ser de capital aberto, que elas são expostas no mercado, na Bolsa de Valores, né, que qualquer pessoa pode comprar um pedacinho dela, ou elas podem ser de capital fechado, que elas têm apenas acionistas, apenas parceiros, sócios, que são a, fechados dentro daquele, é, estipulados por uma certa quantidade, é, uma certa regulamentação. O grande desafio da C-Corporation, além dela ser uma entidade própria a, por si mesma, é a parte de que, que necessita-se a parte de a organizacional, a parte de gestão, a parte de contabilidade, a parte de payroll, ela tem que ser extremamente robusta. A documentação tem que ser extremamente robusta, toda essa parte de, a, de manutenção de recorde, de processo operacional, e de, ela é muito mais burocrática e muito mais... A, cara do que simplesmente uma sole, proper, sole proprietorship ou uma, L, uma LLC, tá? A, a corporação, ela tem, como eu disse, ela tem uma vida completamente independente dos acionistas. E o que que faz com que esse business seja autossuficiente? Então, se você quer iniciar um business, que daqui a pouco esse business cresceu, é super importante que você continue fazendo o update da estrutura do seu business para que esse business cresça com você em termos de estrutura também. E para que a responsabilidade a, daquele business comece a passar a ser somente do business e não sua mais pessoal o que é muito importante. Em termos de imposto, em termos de tributação, a C Corporação, a Corporação C, ela é tributada, no final, o lucro da própria corporação, como ela é uma entidade separada, ela é tributada separadamente, e depois os donos são tributados pessoalmente dentro do que eles recebem de dividendos. 
Então, é o que a gente chama de dupla tributação ou de dupla taxação. E muitas vezes isso é questionável porque ele é muito mais caro. Mas em grandes corporações, elas têm que ser feitas dessa forma. Ah, em relação a esse corporation, ela também é uma instituição por si mesmo. Ela tem essa proteção de ser uma instituição ah, é, já é, com vida própria. A única diferença é a parte de tributação. Diferente da C Corporação, que no final do ano você pega todas as despesas, joga todos os. faz o balanço de, de profit and loss, né? de, de entrada e saída do seu business, a, a, e paga o imposto em cima do lucro, na S Corporação, aquele lucro não é pagado imposto aqui, dentro da corporação. Ele é passado para os donos e ele é pagado é, no imposto de renda pessoal dos donos. Então, essa é muito interessante, evita uma taxação dobrada, evita uma taxação mais pesada em cima do seu business. Ah, é interessante dizer, quer dizer, qual é o ideal para você? Ah, você tem que conversar, o ideal é que você converse com um profissional que saiba exatamente, um profissional correto, um profissional seguro, um profissional licenciado, de confiança, e que possa te dizer, ok, baseado no tipo de ideia que você tem para abrir o seu business, baseado no capital que você tem, baseado nos riscos que você vai tomar ao abrir aquele business, esse é o caminho que você deveria ir. O importante é você escolher a estrutura correta, por exemplo, é muito interessante isso, porque eu vejo, às vezes, lidando com clientes, por exemplo, eu tenho um cliente que é muito querido, que é dono de restaurante e ainda está num DBA, e ainda está num sole proprietorship, e, e a gente teve que ter uma conversa extremamente séria para dizer, ok, o risco que você está correndo não querendo pagar mais imposto para o governo, é imensamente maior do que se você tivesse em outro tipo de estrutura de negócios. Então, para que você saiba qual é a estrutura de negócio correta para você, para a sua iniciativa, é importantíssimo que você converse com um profissional. Que tipo de profissional vai te ajudar a decidir o que é melhor? O profissional geralmente é o contador, o contador que vai te ajudar a abrir essa empresa, o contador que vai te ajudar a regulamentar essa empresa dentro dos órgãos federais e estaduais e o contador que vai te dizer qual é o melhor tipo de empresa que você deveria começar e reavaliar isso à medida do que a sua empresa for crescendo, tá? Ah, é extremamente importante, depois que você escolhe o tipo de, de business que você tem, ah, é extremamente importante que você registre a sua empresa. É muito interessante porque a gente vem de uma economia, ah, de um país que a economia informal é muito burocrática para regulamentar e para formalizar, e aqui, como eu disse no início, é totalmente diferente. É extremamente importante que você legitimize o seu business. E eu falo que também, novamente, na minha experiência com a comunidade brasileira, a gente tem visto que as pessoas, às vezes, têm perdido oportunidades enormes de ajudas no momento difícil, por exemplo, como essa pandemia, porque não tem um business legitimado, porque não tem um business regulamentado. 
porque simplesmente decidiram e acham que ao regulamentar o seu business você tem que pagar mais imposto para o governo, ah, mas por outro lado você está tirando oportunidades de pegar capital para o seu business, de pegar empréstimos que possam ser reinvestidos no seu business. Por exemplo, no lado da pandemia, agora é, o governo federal, através do Paycheck Protection Plan, ele ajudou milhões e milhões de business a sobreviver nesse momento. E se o seu business não está legitimado, se o seu business não está certinho, não está regulamentado, dentro não está registrado dentro das agências federais e estaduais, no local onde você a, a gera o seu business, você não consegue nenhum tipo de ajuda. Aquele business vai depender sempre só de você. Então, a ideia de se criar um business é começar pequenininho, claro, é igual um bebê. A gente carrega os nossos filhos e quer nourish, né? e quer alimentar e quer dedicar para ajudar os nossos filhos a crescer para que eles possam caminhar sozinhos. A, a ideia do business é a mesma coisa. A gente quer dizer que quer começar pequenininho, mas a visão a gente quer que seja um dia aquele business não ser somente você aquele business ser independente. E, principalmente, eu acho que o grande desafio é, ao legitimar e registrar esse, esse business, é que aquele business, algum dia, ele possa ser um patrimônio que você construiu e ele possa ser ventável, ele possa passar para uma outra pessoa como uma propriedade e que você possa ter um preço sobre isso, e não somente estar criando um paycheck para você. Então, isso eu acho que é muito, muito interessante. E essa, esses registros dessas empresas também, novamente, o contador pode vai te ajudar, ele vai, vai te falar que o seu business geralmente precisa ser registrado no governo federal e ele precisa ser registrado no governo estadual e muitas vezes ele precisa ser ah, também registrado na cidade onde você opera. Se você faz business em mais do que um estado, provavelmente você vai ter que registrar esse business também em outros estados que você opera dependendo da localização do seu business, dependendo da onde você faz reuniões com seus clientes ou vende os seus produtos, você vai ter que regulamentar isso de forma correta. E essa, esse é muito importante, gente. Eu sempre digo que a, muitas pessoas chegaram aqui há muito tempo atrás dentro da comunidade brasileira e não tinha essas informações mais fáceis e mais mastigadas é, no caminho a seguir. E, na verdade, aqui é extremamente importante que a gente faça, faça isso. Depois que você registra o seu business, o Estado, no federal e no estadual, você vai receber o que a gente chama de EIN number. e e a e IN number, é o Employer Identification Number, que é um número como o seu social, como o seu IT number, que simplesmente é o um número do business, que vai ser reportado para o governo em termos de imposto, que vai ser reportado em termos de credibilidade do business, em termos é, de história de, de, do business. Então, é super importante isso. Um, em relação ao plano de negócio, o plano de negócio é um dos fundamentos de um business. Eu falo, todo mundo tem uma ideia, todo mundo tem ideias maravilhosas. O problema não é falta de ideia, o problema é falta de plano de ação. 
o problema é falta de disciplina de se implementar uma grande ideia. Ah, da mesma forma como se você for construir uma casa, você vai ter que fazer o planejamento, você vai ter que fazer o orçamento, você vai ter que buscar profissionais adequados para te ajudar a construir aquela casa, e vai demorar tempo e vai demorar muito trabalho de casa, Fazer um business, construir ou abrir um business é a mesma forma. Se você não tem um plano de negócio, você não tem uma ideia para onde ir. Se você não tem o um plano de negócio, você não tem o um mapeamento do que é o próximo passo. E o plano de negócio, ele ajuda exatamente você com esse mapeamento da sua viagem, da su, do, seu, do seu empreendimento é, em, crescer, em criar crescer e construir e solidificar o seu business. O plano de negócios, às vezes as pessoas falam, Ana, qual é o plano de negócio ideal? Existe o tradicional, existe o startup, pode ser em uma folha ou pode ser 50 folhas. Para mim não importa. O que você for confortável em fazer, em colocar no papel, e quanto mais detalhes você colocar em papel do seu plano de negócio, melhor será para você. Se você tem a intenção de, de buscar um plano de negócio em que você possa, ah, por exemplo, de repente você está abrindo um business e que você vai precisar de capital, de empréstimo, se você puder ah, fazer um plano de negócio bem feito, você com certeza vai ter esse suporte financeiro, você vai ter o capital que você necessita. E esse plano de negócio é muito interessante, gente, que esse plano de negócio ele tem que ser algumas, ele tem que ter alguns critérios. O primeiro critério desse é o resumo executivo. O que é, que é o seu business? Qual que é a missão do seu business? Qual é o produto ou serviço que você está oferecendo? As informações básicas sobre o seu business, você vai ter empregado, você vai ter que trabalhar sozinho, qual é a localização do seu business e qualquer, todas as informações financeiras que você possa oferecer nesse primeiro, nesse primeiro processo. Depois vem a, vem a... Desculpa, gente, meu telefone não está parando de tocar, mas eu estou aqui de volta. Depois tem a descrição da sua empresa. Que tipo de business você quer abrir? Quais são as soluções que você vai oferecer? O que, que você está oferecendo? Se você está decidindo abrir uma empresa de limpeza, vamos supor, o que, que o seu business é diferencial daquela empresa, de, é, é, daquela empresa de limpeza que o seu concorrente tem? Então, essa descrição da sua empresa, descrição das vantagens, das suas vantagens em relação à competição é muito importante. E você realmente tem que estar disposto a colocar no papel, quer dizer, por que, que você é o melhor, a melhor companhia de limpeza que vai estar no mercado? Por que, que as pessoas deveriam ir e contratar os seus serviços? Tá? E também, antes, nesse plano de negócio, eu acho que uma das maiores coisas que o plano de negócio faz é uma análise de mercado. Por quê, gente? O plano de negócio, na verdade, é você tirar aquela ideia da sua cabeça e você colocar aquela ideia no papel e colocar todos os prós, todos os contras, todos os, os questionamentos, todos os pontos favoráveis toda a sua missão, a sua paixão, o que, é que você quer prover para a comunidade, o que, é que você quer prover para o mercado de, né, a, de a, o mercado 
de business, e tudo isso você vai fazer nessa análise de mercado. É muito interessante, porque às vezes a gente fala, tem pessoas que chegam e falam, olha, eu quero iniciar um business, eu não quero ser mais funcionário. Eu falo, ok, iniciar um business é muito fácil, o problema é continuar um business. A gente sabe que, a, que o desafio de se continuar um business é muito grande. E uma outra coisa interessante, geralmente o business owners, ele é, ele é 24 horas, 7 dias na semana. Ele não é como um emprego normal, que você vai trabalhar só oito horas por semana e você vai botar oito horas por dia, você vai botar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. O próximo passo do business, plan, do, do business planning é a organização, a organização e a gestão administrativa. Qual é a estrutura do seu business, quem irá administrar, qual, qual será a equipe que você terá de funcionários ou quais são os seus expertise, quais são as suas, as suas a, seus talentos e por que você quer abrir aquele business. A parte de marketing é extremamente importante, de que forma você vai fazer suas vendas, de que forma você vai fazer a aquisição e a retenção de clientes e de futuros é, clientes. E o capital da onde vai vir o dinheiro que você vai começar o seu business? Você vai precisar de mais dinheiro daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos? É extremamente importante que você coloque no papel tudo isso. E as projeções financeiras. Se você for começar um business que você realmente planeja é que o capital investido não seja somente aquele do seu savings, mas que possa trazer outras pessoas que sejam investidores ou que possa trazer, é, você possa pegar empréstimo, que seja do governo, que seja estadual, ou às vezes empréstimos ah, privados, é extremamente importante que você faça um business plan, um plano de negócio bem claro, bem detalhado, e que você possa apresentar isso para uma pessoa que vai dizer, ok, eu acho que é uma ideia interessante, acho que é uma ideia que tem uh, um potencial de, de sucesso muito grande, e eu vou apostar em você, e eu vou, de repente, começar o seu business dessa forma. Então, gente, a, e a terceira coisa que a gente vai falar é a importância de se separar o business da empresa, o business do pessoal. Independente se a sua empresa é um DBA ou se a sua empresa é uma corporation, é extremamente importante que a sua vida financeira pessoal esteja totalmente separada da sua vida, é, da, das finanças do business. O que a gente mais vê é um grande erro das pessoas fazendo tudo no mesmo lugar colocando tudo no mesmo balde. E o que, que acontece? Elas não sabem tirar proveito daquilo que é deduzido de imposto, elas não sabem o que entra e o que sai, que é o cash flow, que é uma coisa é vital em qualquer business, quer dizer, a entrada e saída de dinheiro, para que você possa construir o seu business de forma bem-sucedida. E vamos finalizar falando um pouquinho sobre a parte de proteção. Ah, eu falo que esse país ele é tão forte, ele é tão, tão ah, bem-sucedido financeiramente, é tão forte bem, é, financeiramente por causa dessa parte de proteção. 
porque a gente tem seguro para tudo aqui. Eles têm seguro para tudo. Eles têm seguro para o seu carro, que é obrigatório. Eles, eles falam, ok, você quer dirigir? Não importa se você, se você estragar o seu carro, mas se você danificar o carro do outro ou machucar outra pessoa, você tem que ter responsabilidade e arcar com isso, e você tem que ter de onde tirar isso. Então, o que, que o seguro faz? O seguro te protege. A mesma coisa aqui em relação ao business. Eu falo que, na minha concepção, você abrir um business, você colocar pessoas para trabalhar para você e você não ter os seguros adequados, eu acho que é uma roleta russa de você estar tá esperando o momento de acontecer uma tragédia, de acontecer uma catástrofe, de você ter uma responsabilidade financeira enorme nas suas costas, de um processo, de um funcionário que, vai machu que machuca e não tem a cobertura adequada. E aqui, no, nesse país, o governo federal exige que todo business que tenha empregado tenha pelo menos o Works Compensation, que é a, a compensação para o funcionário que pode machucar e que tem o General Liability Insurance. O que, que é o General Liability Insurance? É aquela insurance, é aquele seguro que vai proteger se você for dentro da casa de alguém ou, ou ah, dentro de um escritório e quebrar uma peça extremamente cara. Ele vai proteger ali. Se você tiver uma, um business de porta aberta, uma loja, e um cliente chegar dentro da sua loja e machucar e cair, passar mal, enfim, alguma coisa nesse sentido, esse general liability é o que vai socorrer o seu business. Então, não deixar que o seu projeto de empreendimento acabe pelo meio. Porque se você não tem, que, não tem essa parte de proteção, essa parte de fundação, da sua vida financeira, é como se você estivesse construindo uma casa financeira de cima para baixo. E a gente quer ter certeza que todos, todo o empreendimento que a gente faz, tanto na, na nossa vida pessoal quanto na nossa vida de negócio, seja construído da fundação para cima e com planejamento, com cuidado, com análise, para que você possa ter tirar todas as chances de não ter sucesso e ter o maior potencial de sucesso possível. Eu acho que a gente cobriu tudo aquilo que a Lídia tinha pedido para a gente e agora a gente pode abrir para a pergunta. Desculpa, Lídia, que eu passei um pouquinho do, do tempo ah, combinado, mas é, é muita coisa para cobrir e dar uma pincelada somente em meia hora. Mas agora a gente pode abrir para perguntas, se alguém tiver alguma específica. Ok, pessoal, não sejam tímidas, <risos> fiquem à vontade para fazer as perguntas, ok? Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Sim, claro, Heloísa. Então, eu quero saber o seguinte, eu não, tô, não tenho documento e quero abrir minha, minha, meu, meu business para limpar a casa. Como é? Eu posso abrir um business sem documento? Totalmente, Heloísa. A única coisa que necessita para abrir-se um business aqui chama-se YTIN number, que é o YTIN number, que é simplesmente aquele número que você paga imposto em cima dele. Então, o governo federal e o governo estadual não quer saber se você é legal ou se o seu status imigratório não importa na abertura de um business. Você, ao, ao registrar o seu business perante o governo federal, o seu business é totalmente legitimado, sem nenhum problema, sem nenhuma limitação. Pergunta. Desculpe. Sim? 
Não, não tem problema, Milene. É, é uma, eu, me desculpe o atraso, que eu estava sem internet em primeiro lugar, e eu peguei a, a sua explicação pela metade, mas eu gostei bastante. Achei é extremamente instrutiva. A minha pergunta era até uma coisa que eu estava pensando ontem, né? que eu, por exemplo, quando nós recebemos um cheque é, de alguma pessoa que está nos pagando, é, vem com o governo desconta automaticamente já no, no, no banco um determinado valor. Hoje você falou que o valor é de 6,25%, isso? 6,2%, isso somente para o, é a contribuição do Social Security. Tá. Se você, por exemplo, é empregado, você é empregado por uma companhia, você paga 6,2% e a companhia paga 6,2%. Tá, é, eu queria entender qual é a média, então, de descontos para que eu possa... É, é, é saber, suponhamos que, para que eu possa saber aproximadamente o que que descontam e quanto descontam. Quando eu Você fala do seu paycheck? É, isso, quando eu recebo o cheque, de, por exemplo, de uma pessoa, vai, quando eu vou fazer um helper, etc e tal. Ah, vai, quanto é. podem descontar? É interessante isso que você falou. Depende do tipo de, de relação que você tem com essa... Com essa de, depende se você é funcionário dessa pessoa ou se você somente é 10,99, que é o que a gente chama de self-employed. Se você é 10,99, essas pessoas, na verdade, não deveriam estar descontando nada, eles deveriam estar te colocando, te pagando integralmente, porque você teria que reportar tudo isso. Se você é W-2, eles têm a obrigação de, de recolher no seu, empre, no seu paycheck, eles têm a obrigação de recolher o Social Security, que é 6.2, recolher o Medicare, se eu não me engano, o Medicare é 1.45, não estou bem certa, ah, e tem a obrigação de recolher o, o, o Imposto Federal e o Imposto Estadual. Então, tudo isso tem que ser recolhido do seu cheque, do seu daria... ah, paycheck que daria aproximadamente, assim, uma conta, não, não precisa ser exata, vai, uns 10%, 12% do valor? Ah, em média, depende, por exemplo, quanto você vai colocar que você tem, é, se você, na hora de você preencher lá, você coloca que você tem dependentes, então eles recolhem menos do seu W-2. Se você é, é sozinho, eles vão recolher mais o seu W-2, porque você vai ter mais responsabilidade então, depende disso, por exemplo, 6.2 mais o Medicare, o Medicare, se eu não me engano, é um empregador que paga, ah, e mais o federal, vamos colocar 10% do federal e mais 5% do estadual, então só aí no, no federal e no estadual em torno de 15%, mais 6%, é mais do que 20%, com certeza. É, porque o que, que acontece? Eu não sei se... Eu acredito que com a maioria das pessoas... Nós ficamos assim, às vezes desconta um valor, às vezes desconta outro valor. Então, e, e a gente não tem uma média para poder saber exatamente quanto tem que descontam, quanto descontam. E, ah, e eu, pelo menos, eu, eu fico totalmente perdida, porque existem empregadores que descontam 
um X, outros descontam outro X e etc. Então, então eu, eu, a minha pergunta é mais para saber qual é a média que eu tenho que aguardar. A média, não precisa Sim. ser o valor exato. Sim, eu, eu diria, por exemplo, de cada paycheck, eu falo que, por exemplo, se você não tem plano de aposentadoria e não tem plano médico, não tem outros tipos de benefício, eu falo que a média seria em torno de 20%, 25%. Entendeu? Até 30% eles podem recolher do seu imposto, é, dependendo do que você tem. E é interessante isso, porque às vezes as pessoas falam, uau, mas o que, que acontece? Se eles recolhem mais, por exemplo, no caso do federal e do estadual, e no final do ano você tem a receber, isso é voltado para você. Então, às vezes, é melhor que você tenha a receber do que você tenha que pagar no final do ano. Entendeu? Então, você viveu o ano inteiro dentro do, com aquele, né, aquela budget correta, já não contando com o imposto, e no final do ano você não tem que pagar. Por isso que as pessoas que são donos de negócios, que são self-employed, eles ficam extremamente assustados no final do ano quando eles têm que pagar imposto. Porque o ano inteiro eles não pagaram imposto para o governo. E aí, no final do ano, chega tudo aquela bola. No mínimo, eles têm que pagar 15%, 20%, 30% de imposto. Então, é, é, é muito... Aí a pessoa fala, poxa, mas eu tenho que pagar isso tanto, você não pagou o ano inteiro. Então, você tem que pagar tudo agora. Entendi. E o que eu aconselho, por exemplo, esse é um ótimo assunto, porque o que eu aconselho para as pessoas que estão abrindo um próprio negócio, que não ainda estão no paycheck, no payroll que essas pessoas abrem, abram uma conta de poupança e que tirem 15% no mínimo do seu, uh, do seu bruto do, de cada vez que você ganhar, de cada pagamento bruto que você coloque dentro dessa conta de poupança somente para efeito de imposto, porque você vai ficar muito melhor e sem ter que parcelar imposto no final do ano, sem ter que virar uma bola de neve devendo imposto para o governo. Agora, interessante, só para finalizar a sua pergunta... É, é obrigação do empregador te, te dar um contra-cheque detalhado com todos os descontos que foram feitos. Ele tem que te prover isso. Entendeu? Isso, se você não, for... isso não acontece, isso não acontece. Pois é, se você for dentro e você tem que, por exemplo, na, na, eu sei que, a, na verdade, o que é o, o correto é uma coisa, o que acontece é outra, a gente vê essa realidade, mas você tem total direito de chegar no seu empregador e dizer, ok, me conta o que, que você está descontando aqui. E ele tem que te oferecer exatamente o percentual do que ele está descontando do seu paycheck. É bem difícil essa situação, porque é, essa situação nos coloca em uma situação de, de desagravo. Não sei Sim. se a palavra é essa, mas é, é mais ou menos isso. Então, isso dificulta bastante. É, infelizmente, a gente vem para cá e acaba sendo explorado, acaba sendo passando por situações assim que, que são extremamente humilhantes, desgastantes, Sim. e por necessidade, etc. E, tal. e, infelizmente, a grande maioria dos aproveitadores e, dos, e das pessoas que nos humilham são nossos compaisanos. É, 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 eu não sei, eu não tenho muita experiência, 
mas assim, eu tenho percebido que, infelizmente, é, vem, vem da nossa raça, então é bem difícil, é muito mais dolorido. Né? Oh, Milene, mas por isso que a, a gente sempre tem essa preocupação, por exemplo, o Grupo Mulher Brasileira, né? a Lídia, a Thaís, a Lídia a Luísa, é, um, é, e a gente... é um anjo na minha vida. Parte, é, parte disso, porque a gente tem obrigação de informar, porque a gente informa, a gente empodera e a gente dá voz às pessoas para elas lutarem pelos direitos, porque realmente é um direito. Se eu estou pagando imposto, se eu estou pagando uhum. algo que, que é descontado no meu, a, no meu salário, no meu final do, do, da semana, eu quero saber exatamente cada centavo que está sendo tirado. Então, é, é, talvez através do Grupo Mulher Mas, Brasileira, é... na Heloísa ou alguém possa é, facilitar essa situação. Eu te agradeço, viu? Foi extremamente elucidadora a sua, sua resposta. E, assim, agora eu já tenho uma noção para entender algumas coisas que eu não, que eu não entendia, porque mudavam de um empregador para o outro, e muito obrigada, muito obrigada Fico super mesmo. feliz, que bom. É, tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta complementando, mas aí o empregador só pode descontar se a pessoa tem vínculo empregatício, não? Sim. Não é isso? Sim. É isso que eu estou dizendo. Se, se você ela trabalha pode, como help, é, se ela trabalha como help e foi combinado um valor, aquele valor tem que ser pago integralmente. integralmente. Agora, se for descontado, aí você exige, você, você questiona, né? Sim. Eu tenho vínculo empregatício com você, então eu quero isso detalhado, um extrato é, espe é, especificando todos os descontos. Mas é. se você não tem vínculo, algum documento, qual, teria que ter um documento. É, se é de boca... Se, se é, é de, de boca... É igual eu falei, se é na economia, por isso, gente, que a gente sempre, a, a, quer dizer, incentiva e tenta conscientizar da importância de, de sair da economia informal. Sim. Porque se está na economia formal, você tem direitos, você uhum. tem, entendeu, bases para você dizer, ok, foi combinado isso, e... mas eu acredito que o grupo também tenha formas de, de lidar com essa situação, né, de, de, da, da, do salário não reportado, ou de coisas assim, não sei. Isso a Heloísa depois e a Lídia, eu acho que podem uh, dizer mais do direito, dos direitos de vocês. Mas, definitivamente, por exemplo, se, é no, se você recebe dentro do payroll, que é o contrato-cheque, que é o W-2, você tem tudo especificando. Se você recebe somente no 1099, é responsabilidade sua reportar para o governo. Então, eles não têm que descontar nada. Muito obrigada. Ana, pelo esclarecimento, Milene, Alessandra, pela pergunta. Acho que a Vilma queria fazer uma pergunta, é isso mesmo? Vilma? Nós não estamos te ouvindo, Vilma. O áudio dela está desligado. Isso. Sim, sim. Deixa eu perguntar, a, falando com relação a, a começar, a, a, com relação, acho que eu comecei do segundo andar. 
entendeu? Já comprei material, comecei a produzir e... De primeiro, depois produzi, comprei todo o material, paguei e tudo, mas não sei oferecer, não sei aonde ir, não sei como legalizar esse negócio. Eu comecei já no segundo andar, entendeu? Já bem... Você está comendo, você já... Exatamente, Vilma. <risos> tudo bem, não tem problema. <risos> e não então, tem paraquedas, importa... não tem escada. <risos> o importante agora, Vilma, é a gente ver especificamente na sua situação, quer dizer, de que forma a gente pode começar a construir essa escada para que você possa fazer essa ponte do segundo andar para... Né? para a realidade, para a forma de você distribuir, quer dizer, que tipo de negócio é o seu, que tipo, porque é isso que eu disse, é aquela falta de planejamento que é tão comum, e isso eu não estou dizendo só para você, não, mas é muito comum na nossa cultura. A gente é ação, a gente pensa e a gente já quer botar aquilo em ação. E a gente... Não, eu... Isso, eu, e, e pelo momento que eu estava passando, assim, eu, eu passei pelo câncer, e quando eu voltei e tudo, aí já não me aceitaram no mercado de casa mais. Uhum. Viam, tipo assim, a doente, mas não tem saúde. E eu, diante disso, vendo as coisas acontecer, toda vez eu tive muita responsabilidade com meus pais no Brasil, pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a vender Sim. comida, mas aí as pessoas falavam, vendia bem, tudo. Até durante a quimioterapia eu fiz comida e tudo, mas era aquela coisa assim, olha, cuidado com denúncia, olha, isso isso está incorreto. Aí eu, naquele desespero, comecei a procurar no YouTube, vi um negócio de laço de cabelo, estraguei muita fita, gente. Eu chorava cada rolo que eu estragava, mas aprendi, me profissionalizei bastante. Chorei muito, mas aprendi. Hoje eu tenho ouvido falar que eu aprendi. Faço coisas lindas, mas é aquela coisa, eu não sei aonde oferecer, Sabe, essas coisas muito modernas agora, né? Tem o Instagram, tem essas coisas. Sim, sim. Você tem que estar tá, né, fazendo videozinho. Eu não sei muito isso. E mandei fazer papeletas personalizadas. Pensei em muita coisinha legal. Que é uma coisa que eu amei fazer. Que eu, que eu vi que é uma coisa legal e posso ensinar outras pessoas a fazer também. É uma coisa boa. Mas não subdivulgar o produto. Aí é onde que eu, eu quase assassinei tudo, entendeu? Juntei tudo, eu tenho mais ou menos assim, que eu trabalhei de, de babá para brasileiros, no caso, né, que me aceitaram, né, que tá vida na história e tudo, e fui comprando meu material. Eu tenho já a minha fábricazinha, eu já tenho tudo que precisa com a fábrica eu tenho, mas não sei oferecer, não sei aonde levar, não sei como divulgar, é complicado. É, então agora é eu acho que talvez seria uma... Parece fácil, mas não é. Não é, não, e, e é muito interessante o que você está dizendo, Vilma, porque não é fácil mesmo, e a gente sabe disso. E a gente eu sabe muito mais... essa palestra. É, eu guardei que, muito essa palestra. Muito que bom, fico feliz. Muito, e muito. a gente sabe que a maioria das pessoas, elas é. começam por essa segunda fase. Então, por isso que a gente está aqui hoje falando um pouquinho né, sobre começar corretamente. Hum. Mas também a gente quer ajudar aquela pessoa como você, que já começou. Quer dizer, de que forma a gente pode, então, implementar os primeiros processos e construir essa escada do segundo andar para o primeiro andar para que você possa continuar crescendo, entendeu? Então, eu acho que, de repente, é uma coisa que talvez, levando para a Heloísa, para a Lídia, que seja, a gente possa implementar mais na frente. 
Uhum. Agradeço Excelente. muito. Excelente. E eu acho que havia uma... Vai e outra pergunta, com relação ao trabalho... Fala, fala. Desculpa, eu só ia dizer que eu acho que você vai ficar muito feliz com o próximo treinamento também, porque é exatamente sobre marketing digital. Esse, então, como, é, como esse divulgar é, né, o seu trabalho. <risos> e é muito interessante isso. É muito interessante o que você está uh, fazendo, Vilma, porque, na verdade, eu falo que a, a gente tem que ter pessoas capacitadas para nos ajudar. Por exemplo, se você me perguntar sobre como fazer o marketing, como divulgar isso, eu não sei, não é a minha especialidade. Então, a Thais, a Lídia e a Heloísa estão trazendo a pessoa que seja capaz né, uhum. dessa parte para poder fazer isso. Sim, bom, certo. como eu nós já estamos, Vilma... É, a Lídia estava perguntando com relação... A última pergunta, a última perguntinha, Lívia, com, com relação a, a trabalho e o que tem direito de ser descontado, não sei, como que a gente está trabalhando, no, no caso, eu, eu trabalho num part-time, num restaurante, pode parecer ignorante, mas eu não sei quanto eu ganho a hora e nem quantas horas eu faço. Eu recebo um papel com o valor ali do cheque, e, né, vamos supor, é, a data deles pagar correto dia, dia 15, dia 1 do dia 1 eu recebo até dia 8. Do dia 15, eu recebo dia 23. Mas vem a data do dia 15, entendeu? E vem a data do dia 1 no cheque. Mas eu recebo uma semana depois, até duas. Eu, só que eu não sei, não vem especificando as horas que eu fiz e nem o valor. E eu perguntei esses dias, eu quase perdi o trabalho por isso. Entende? É complicado. É muito complicado. Você não poder saber quanto você ganha. Sim. É difícil. Sim. É até essa vergonhoso falar. Questão de desafio. Não, verdade, mas não é, é vergonhoso, não, Vilma. Essa é uma realidade que talvez a gente tenha que trabalhar um pouquinho, tem que informar um pouquinho mais em cima disso. Sim, na verdade, Vilma, é um direito seu. Você está me ouvindo? Lídia, eu fiz, a eu fiz a pergunta, Lídia, e eu fiquei constrangida com a atitude de mudanças de cara de mudança no trabalho das pessoas comigo por uma simples pergunta, quantas horas eu fiz e quanto eu ganho a hora. É. Bom, na Entende? verdade, você tem o direito e se eles mudarem o comportamento com você, mudarem seu, sua carga horária, é, de alguma maneira começarem a cometer retaliação, isso também é uma violação de lei. A gente pode conversar sobre isso em outro momento, viu? Eu posso te orientar como é que você pode conseguir os documentos okay, para que você saiba obrigada, detalhadamente, tá bom? Bom, eu quero agradecer é, mais uma vez a Ana okay. Panori por essa brilhante participação. Eu tenho certeza que se nós se eu perguntasse aqui, todas iriam dizer que gostariam de poder fazer mais um encontro com a Ana para poder é, se aprofundar mais no conhecimento que a Ana tem. Com certeza, gente. Pois é. E como a Thaís falou... E, bom, Ana, então, muito obrigada. Se alguém tiver alguma outra pergunta, podem passar para mim ou para a Thaís, que a gente encaminha a pergunta para a Ana, que eu tenho certeza que ela vai ter o prazer de responder. Nossa, Mas eu quero poder Ana. dizer, Oi, Ana, que você sempre traz algo assim, de extrema importância para a comunidade. Tenho certeza que a comunidade hoje pode dizer que é, não está mais às sombras em termos de conhecimento na área financeira, porque... É, você tem se dedicado com extremo esforço para estar 
inclusive participando das lives do Grupo Mulher Brasileira, levando seu conhecimento, sua orientação. E que bom que a gente tem alguém assim tão capacitada como você né, no nosso meio para poder estar tá não só apoiando e defendendo também, e levando pessoas a, a poder crescer e, e lidar com a questão do futuro, da, da aposentadoria. Né? É uma mudança de vida radical que realmente... É, transforma não só a vida de quem busca o seu trabalho, mas também das famílias também, né, que são impactadas com, com essas mudanças relacionadas a, a orçamento e planejamento financeiro. Muito obrigada, viu, querida? Obrigada, Lídia. Agradeço a cada um de vocês a participação, ao Grupo Mulher Brasileira, novamente. E, é, para mim, é um prazer enorme e é uma grande paixão que eu tenho de poder mudar e de poder compartilhar um pouquinho daqui, do que a gente sabe. Muito obrigada, gente. Eu vou ter que me despedir, vou ter que é, sair da live, porque eu tenho que correr para buscar minha filha. Sim, muito obrigada. Tchau, um tchau abraço. Obrigada. Tchau, tchau. tchau. Bom, e continuando, então, é, nós vamos dar prosseguimento à parte de anúncios e também fala, vamos falar das tarefas. Ah, e vou começar pelo um, que a, a Thaís estava compartilhando, porque... Se vocês gostaram daquilo que nós vimos hoje em relação a como iniciar a sua empresa, qual é a maneira correta de você poder fazer isso, tenho certeza que, a, e nós fizemos isso propositalmente, é, quando estávamos planejando que a próximo, o próximo treinamento, que vai ser no dia 24, então vocês já podem anotar, dia 24, nós vamos estar tendo o treinamento no mesmo horário, a partir das 5 da tarde, e vamos estar trazendo uma especialista na área de marketing digital. Então, ela vai estar dando é, e uma forma bem didática isso que nós estamos trabalhando com ela, para que ela venha trazer informações bem práticas, até mesmo para que vocês possam colocar já em ação durante o próximo, próprio treinamento, para vocês saberem como que vocês podem criar uma marca, criar o branding, que chamam, né? que é ter a sua empresa depois de registrada, poder colocar o nome, ter um, uma, um acesso para que você tenha um website, como que você desenvolve uh, o website, quais são as opções que tem, gratuito ou não gratuitos, para você iniciar seu próprio website, não necessariamente que você precisa saber de programação, mas poder fazer um website simples, às vezes, às, às vezes somente uma página, para poder você utilizar isso como uma forma de cartão, que hoje em dia já quase não se usa o cartão, o famoso cartão de que a gente é, leva né, e distribui para as pessoas, como que você pode abrir uma, uma conta na, nas redes sociais, então ter uma conta no Instagram, no Facebook, no Twitter, ah, enfim, como que você pode divulgar, e ela vai estar tá dando também algumas técnicas de você poder utilizar essas ferramentas para estar fazendo, então, ah, vendas. Então, como é que você faz o anúncio do seu produto, do seu serviço, como que você se conecta, engaja com a, o seu público de uma maneira direta, para que você possa ter em retorno, então, vendas e aumento de serviço. Então, a gente vai estar recebendo a, no dia 24 uma especialista, vocês vão ouvir é, mais sobre isso nas próximas semanas, quando nós estivermos mandando as informações. Então, não perca dia 24, porque também vai ser um dia extremamente importante, porque no dia seguinte do dia 24, que vai ser no caso dia 25, nós vamos ter esse treinamento, e no dia 25, então, as candidatas que vão ser 
ser selecionadas vão receber uma ligação minha e da Thaís, ou da Thaís ou minha, para receber a notícia de que foi selecionada. Então, dentro desse período que nós estamos desde o início do treinamento, nós é, compartilhamos com vocês que é, existe existe um processo de seleção e que existia, existe um pré-requisito onde nós estabelecemos a questão da pontualidade, a questão da participação, da, de, da gente perceber que vocês estão atentas durante a, o treinamento, que vocês estão com a câmera ligada, que fazem perguntas, que demonstram interesse no assunto a, e que também estão apresentando as tarefas dentro do prazo. Então, essas pessoas estão sendo avaliadas conforme tem acontecido o treinamento e, e, com isso, essas pessoas estão recebendo essa pontuação e, no dia 24, nós vamos ter condições, então, de saber quem são essas 10 pessoas que vão estar dando continuidade ao, a, ao treinamento. Então, aí, a partir de abril, não vai ser mais um processo seletivo, mas sim a continuidade do treinamento. É, com isso, nós pretendemos também que o grupo faça o envio da primeira parte do dinheiro que está disponível para as participantes, que vão estar, então, é, durante o, a, o restante do treinamento, recebendo já na primeira semana de abril. Então, o primeiro cheque, que nós acreditamos que vai ser de 200 dólares, é, para que vocês possam receber como forma de estarem participando durante esse período. Então, mais uma vez, dia 24, próximo treinamento, é, nós contamos com todas vocês. É, no dia 25, as 10 é, trabalhadoras que vão estar, então, é, sendo selecionadas vão receber uma notificação, uma ligação, né, uma ligação nossa, informando que foram selecionadas, e aí é, depois vão estar, então, recebendo o cheque em casa e também a data do treinamento de abril. Então, é, a, uma coisa que eu gostaria também de colocar, que nós percebemos que, infelizmente, houve, houve é, uma pessoa que enviou uma tarefa é, que, na verdade, é, foi uma cópia de a, uma tarefa de uma outra pessoa. Então, é, isso é extremamente desagradável, porque isso é considerado plágio. Então, quando alguém escreve um texto e ela envia, publica, primeiramente, aquela pessoa, mesmo que ela não tenha registrado aquilo de uma maneira é, mais formal, mas aquilo ela se torna dona daquele texto. Quando uma segunda pessoa vem, copia, muda uma ou duas palavras, mas copia da mesma maneira e publica, envia, dizendo que aquela é da sua própria autoria, aquilo é considerado plágio. Então, é, que vocês tenham cuidado com isso, porque é claro que dentro de um treinamento desse não existe nenhuma consequência, né? a não ser que a gente realmente desconsiderou este, esta tarefa. A tarefa que a pessoa mandou em segundo lugar, nós não consideramos como tarefa cumprida. Agora, quando isso é feito, por exemplo, que a gente está falando sobre empresas, estamos falando sobre, é, vamos estar falando sobre divulgação da empresa nas redes sociais, por exemplo. Quando você pega o texto de alguém, copia e simplesmente cola, sem dizer quem foi que escreveu, o plágio é considerado um crime e pode estar sujeito a algum tipo de penalidade. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas também. Então, se você não tiver condição de fazer uma tarefa, se você tiver dificuldade, 
você pode comunicar conosco, comigo, com a Thais, que a gente terá o um prazer de poder esclarecer, poder dar alguma ajuda, algum auxílio que for necessário, ou até mesmo que a pessoa seja sincera, eu não tive condição de fazer, o que, é que eu faço nesse momento? Então, a questão da comunicação também é muito importante. Que vocês digam, eu não pude participar da reunião daquele dia, porque aconteceu assim e assim, não espere a gente entrar em contato depois, quando estiver perto do próximo treinamento, para que a gente fique sabendo o que aconteceu. Então, que diga de antemão, olha, infelizmente não vou poder participar, aconteceu um imprevisto, ou então eu não pude estar até o final, porque a internet caiu, algo desse sentido, para a gente poder ter noção que a gente não pode ficar especulando o que aconteceu e até mesmo que a gente fica preocupada com vocês, né? A outra questão é que nós temos, é, nós tivemos é, três tarefas até aqui, que foram, foi o contrato, o segundo foi convidar uma amiga para participar do, do, de, de um dos treinamentos, e o terceiro foi poder é, entregar e enviar um relato, quer dizer, você contar a sua história, como é que foi a sua história de vindo aos Estados Unidos e, de, e começar a trabalhar como trabalhadora doméstica. Então, eu quero agradecer a todas que enviaram o, os seus relatos, todas que, é, de alguma maneira, colocaram, porque o que está sendo avaliado não é como você escreve, não é se você está escrevendo corretamente, não é exatamente o conteúdo, mas é que você compartilhe a sua história, que você a, comece a, a aprender a contar a sua história, porque o importante, o que a gente mais quer, é que você saiba contar a sua história da melhor maneira possível, porque ninguém pode contar a sua história tão bem quanto você, porque é a sua história. Então, eu quero agradecer é, todas que mandaram os, os, as tarefas até aqui e dizer, mais uma vez, que a tarefa da próxima semana, quer dizer, do próximo deve ser entregue até o dia 19. Então, dia 19 de março, é uma sexta-feira, vocês podem enviar a tarefa. E a tarefa é pegar cinco pontos do que nós falamos hoje, do que a Ana, na verdade, falou hoje a respeito de abertura de empresa. Desses cinco pontos, vocês vão pegar um ponto de cada e vão escrever é, algo que te chamou a atenção em relação a isso. Então, por exemplo, quando ela fala sobre a diferença entre é, que tipos de registro, se é LLC, se é uma corporação, é, para você, por que, que o LLC é mais interessante do que a corporação? Então, você não precisa falar das, de todos os tipos, mas dentro desse assunto, você vai pegar, então, vai desenvolver ali algo simples, não precisa também ser é, nada é, é, tão explicativo nem tão longo. Mas, então, essa é a tarefa. Tem alguma pergunta a respeito da tarefa? Um detalhe, pessoal, desculpa interromper, é, nós, uma das, a gente sempre envia, inclusive, é, como sempre, eu vou enviar para vocês é, a tarefa por escrito né, no WhatsApp e com a data de entrega e tudo mais, e a gente sempre envia um, um formulário de avaliação dos treinamentos. É, inclusive, vou enviar também um formulário de avaliação do treinamento de hoje. E a gente uh, gostaria de explicitar que as sugestões de vocês, que a opinião que vocês dão sobre o treinamento, é 100% anônima. A gente, você responde, quando a gente recebe a resposta, a gente não tem qualquer maneira de saber quem escreveu, tá? 
ou quem foi que disse o que quer que seja. Então, sintam-se à vontade para fazer todas as observações. Eu trouxe isso à tona agora, nesse momento, porque uma sugestão que, aliás, eu achei, nós achamos muito, muito boa, foi um, de compartilhar as tarefas de casa, de, um, de repente, né, trazer nossa opinião, e a gente pretende é, tirar um tempinho nos próximos treinamentos para que a gente possa fazer isso. Agora, por favor, se vocês têm alguma dúvida sobre essa tarefa específica da semana que vem, fiquem à vontade para fiquem à vontade para compartilhar. Todo mundo já sabe então o que vai fazer. Que ótimo, maravilha. Porque eu não estou vendo ninguém aqui pedindo é, para fazer. Ah, não, não Lídia. Lídia. Fala. É. É, é cinco pontos, as coisas que a pessoa achar mais interessante, ou cinco pontos, ou fazer um resumão de tudo. Você pode fazer um resumo de tudo, contanto que tem. Você pode fazer um resumo de tudo, contanto que aborde cinco assuntos diferentes. Tá? Então, pode ser, por exemplo, só uma questão de exemplo, não precisa copiar, gente. Mas okay. a, por que, que se deve registrar uma empresa? Né? Quais são é, um ou outro, qual, é, qual foi o, a, o tipo de empresa né, de registro que te chamou mais atenção ou que se adapta mais àquilo que você é, viu, mas está pretendendo fazer? É, por que, que é importante ter um orçamento? Ou então, coisas relacionadas ao que a, a Ana falou. Então, você coloca e, e coloca ali, porque são cerca de cinco assuntos diferentes. Eu vou compartilhar na tela mais uma vez, rapidinho, porque eu acho que vai ficar mais claro. Aqui, pessoal, vocês conseguem ver? É, então, aqui nessa parte, olha, que diz assim, que vocês têm que fa falar algo, então não precisa ser extenso, não precisa ser, ser algo ah, técnico, Tá? Vocês podem é, descrever usando as, as próprias palavras de vocês, mas vocês têm que falar sobre esses cinco pontos. Por exemplo, tipos de empresa. Então, você vai fazer um comentário sobre os tipos de empresa, seja qual você gostaria... É, por exemplo, se você fosse abrir uma empresa, qual você gostaria de, de abrir e por quê? Ou, enfim, depois, o registro da empresa. Quando a, quando a Ana falou sobre o registro da empresa, o que, que ficou é, presente, marcado para vocês? Depois, o plano de negócios. É, então, fazer um, ali um comentário também sobre o plano de negócios. As finanças da empresa. Quando a Ana falou das finanças da empresa, o que, que ficou também para vocês, o que vocês lembram que foi interessante, e por fim, sobre o seguro, né? Então, são esses cinco pontos, os tipos de empresa, o registro da empresa, o plano de negócios, finanças da empresa e seguro. Então, vocês vão fazer uma observaçãozinha sobre cada um desses cinco pontos. Mas não precisa ah. se preocupar se vocês não anotaram que, o que está escrito ali, porque nós vamos estar enviando para vocês... É, a, essa cópia dessa, dessa informação, para que vocês possam é, saber é, quais são os pontos que foram abordados pela Ana, porque nós pedimos para ela para estarem abordando esses assuntos, tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta ou comentário sobre a tarefa? Ou sobre a questão do anúncio das, das a, trabalhadoras selecionadas? 
Não? O que eu queria é, falar é o seguinte, por exemplo, no meu caso, eu tive alguns problemas, eu tive internada três vezes nos últimos períodos. Hoje, Sim, Milene, por exemplo... Você, você, você sempre comunicou com a gente, né? Você tá. sempre esteve dizendo, inclusive quando você entrou, você explicou o porquê. Então, eu agradeço muito porque você tem sido aberta é, e aí eu estou te interrompendo até mesmo para você não se expor, tá? Então, é, mas é exatamente isso. Aconteceu um problema, Lídia, aconteceu um problema, eu estava fazendo mamografia. É, ó, bom saber, né? Porque não só porque a gente sabe o que está que acontecendo com a trabalhadora, porque a gente pode também dar um apoio, se for o caso, mas para que a gente não fique perdida, porque às vezes a pessoa desaparece, some e aí... Como é que a gente consegue ir atrás, tá bom? Entendi. Obrigada, viu, Milene? Eu te agradeço, viu? Eu agradeço muito por tudo. Imagina, você, você recebeu o seu cartão? Recebi. Ai, que eu te ótimo. mandei uma mensagem dizendo que eu recebi. É Ai, que, eu que ótimo. Eu tá tive certo. ontem e hoje para fazer um, uma, uma cirurgia para implantar um, um, um sistema para dor. Aí eu estou até tô usando isso ainda, uhum. porque eu tô, o médico resolveu implantar morfina a conta gotas. Nossa, se precisar de alguma coisa que a gente puder fazer, tá bom? Você entra em contato, Eu agradeço tá muito, muito mesmo. Vocês já, já estão fazendo muito por mim. E, assim, as ajudas que vocês têm me dado, tanto psicologicamente, que eu acho que é o principal, né? E quanto financeiramente, que graças a vocês, muitas coisas... É, é, eu tenho conseguido fazer muitas coisas com o dinheiro que vocês... Imagina, olha, Milene, a, a intenção desse treinamento é poder dar capacitação para você, para você crescer muito mais. Então, o que o grupo fez não é nada comparado com aquilo que você ainda vai fazer, com você mesma, tá bom? Gente, se não temos mais perguntas ou comentários, e eu quero não. ter certeza que não tem ninguém é, perguntando ou querendo falar... Quero agradecer a presença da Angélica, da Alessandra, que fazem parte da... Da, da cooperativa Vida Verde a, e a presença de cada uma de vocês, da Clé, da Kênia, a, da Ilma, da Valesca, a, é, desculpa se eu estou esquecendo alguém. Silvia. Isso, Silvia, exatamente. É, a gente espera vocês no dia 24, mas enquanto isso vocês podem continuar em contato conosco. Tá Sim, bom? isso que eu ia falar, pessoal. Na verdade, eu ia agradecer as meninas da Coop, que são... Nós somos aí bem... <risos> Trabalhamos juntas, parceiras. Obrigada, meninas. E um, eu ia falar que, se vocês não têm dúvida, nem pergunta agora, mas, de repente, amanhã ou depois surge uma dúvida ou uma pergunta, ou vocês queiram esclarecer alguma coisa... Entre em contato com a gente, vocês podem ligar aqui para o número do grupo, pode enviar um WhatsApp, enfim, estaremos à disposição. Muito obrigada Sim, a todos. E mesmo que não seja é relacionado ao treinamento em si, mas se vocês têm alguma preocupação, alguma situação que vocês estão enfrentando, também é sinto-se à vontade de, de nos procurar, tá bom? Sim, pessoal. Ali, inclusive a Lídia, nossa, ela é organizadora né, dos do direitos trabalhistas, então. É, se, se, se há algo nessa área ou qualquer outra área, na verdade, é, o Grupo Mulher Brasileira, a gente, é, na verdade, a gente ajuda as pessoas em, 
N, por N motivos, N problemas. Então, o que quer que seja que vocês precisam ajuda, entre em contato com a gente. O que a gente não puder fazer, a gente trabalha com, com organizações parceiras que podem ajudar. Tá, é, eu só queria... É, eu gostaria de saber o número de telefone que eu não tenho. É, o número, eu vou te passar o número do grupo, tá? Que você pode falar comigo, com a Lídia. O número é o 617-202-5775. E esse número você pode ligar do seu telefone de normal ou então você pode também enviar um WhatsApp para esse número. Ok. É, o WhatsApp Obrigada. é sempre mensagem de, uh, de texto ou de voz, mas não para ligação. Gente, é, eu quero agradecer de novo a cada uma de vocês, desejar uma excelente noite e, e, e a gente vai, nós vamos nos falando durante esses dias até o dia 24. Thaís, muito obrigada, Heloísa, boa noite. Então, a gente se vê... Ah. A gente se vê em outro momento, a gente se fala em outro momento. Obrigada, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, tchau.